0: weil es einfach gerade in wir mal, den Branchen, die vielleicht etwas weiter weg sind von der, von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, von B2C, einfach noch ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo Digitalisierung fast keine Rolle spielt.
1: Mit einer ungeheuren Wucht haben viele Unternehmen jetzt durch die Corona-Krise erfahren, wo sie digital noch nachzubessern haben. Im besten Fall engagiert man dann Unternehmen wie Digitly, deren Geschäftsführer Simon Künzel wir heute bei den Hennovators zu Gast haben. Wir freuen uns ganz besonders, euch diese Folge heute präsentieren zu dürfen. Vergesst nicht, dass es uns auf Spotify, iTunes und Deezer gibt und natürlich auf unserer Homepage www.hennovators.de. Schaut doch einfach mal rein und seid so nett und hinterlasst uns eine Bewertung, dann können wir unsere Reichweite vielleicht noch ein wenig erhöhen. Jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Simon, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, hier zu den Hennovators. Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo Martin. Hallo. Du, zu Anfang ähm, erstmal eine Frage zu der History von Digitly. Das ist ja nicht so losgegangen, richtig? Ihr seid ja auch irgendwie unter anderer Flagge gesegelt und vielleicht erzählst du uns mal was zu dieser gewachsenen Struktur von, von Digitly.
0: Oh Gott, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, wo fange ich an? Wir haben als Schüler tatsächlich begonnen. 2001 war das. Mein Schulfreund Philipp Schriefer und ich, wir haben festgestellt, dass wir beide irgendwie so ein Fable für das, was damals noch Webdesign hieß, hatten und haben uns dann im Grunde zusammengetan und haben eigentlich ein Gewerbe bei der, bei der Stadt angemeldet und haben dann das so neben Ausbildung und Studium eigentlich mehr als Hobby und so ein bisschen zum Geldverdienen nebenher betrieben. Also wenn unsere Klassenkameraden Zeitungen ausgetragen haben, dann haben wir im Grunde Websites gebaut für damals vor allem ähm, kleinere Unternehmen und haben dann eben nach dem Studium gemerkt, dass man davon äh, auch ganz gut leben kann und dann haben dann im Grunde eine, eine Agentur aufgebaut, die ähm, mittlerweile 22 Mitarbeiter hat und jetzt eben seit dem 01.01. .01. unter digitally firmiert, weil wir uns eben von dem reinen Webdesign, wo unsere vorherige Marke Pixel Creation ganz gut gepasst hat, eben auch ein Stück weit wegentwickelt haben.
1: Jo. Okay. Das war relativ kurz zusammengefasst. Ich habe gedacht, ihr habt, äh, äh, ja, ihr seid aus zwei Firmen zusammen gemorpht worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch
0: richtig, ja genau. Ja, die Geschichte ist tatsächlich, also man kann das natürlich in unterschiedlicher äh, Breite und Länge erzählen. Ähm, wir haben dann, ähm, als wir, wie gesagt, so aus diesem Webdesign-Thema kamen, irgendwann festgestellt, das alleine erfüllt uns nicht und ist auch eigentlich gar nicht das, was unsere Kunden brauchen und wollen, sondern... Das ist ja so ein bisschen wie mit der Waschmaschine und, und der weißen Wäsche. Ne? Also ich kaufe zwar eine Waschmaschine, aber eigentlich will ich saubere Wäsche haben. Und so ist es ja mit, mit einer Website auch. Ich kaufe vielleicht eine Website bei einer Agentur, aber am Ende des Tages habe ich irgendeine andere Erwartungshaltung. Und ganz häufig ist es ja so, dass ich darüber sichtbar werden will, dass ich darüber vielleicht auch Kunden gewinnen will. Und deshalb haben wir eben den Online-Marketing-Teil ähm, für uns ganz stark in den Fokus genommen, haben dann... Im Grunde mit der Prämisse, dass dort einfach die, Pro die äh, Prozesse vielleicht etwas anders sind, dass die Strukturen, wie gearbeitet wird, anders sind, ähm, ein, eine eigene Unit ausgegründet, 72 Grad hieß die, ähm, und haben die dann ja so ein bisschen parallel laufen lassen, haben aber dann immer wieder, wenn eben das Thema Vermarktung dazu kam, quasi die Kollegen von 72 Grad dazu geholt und haben dann aber gemerkt, dass immer, wenn wir besonders eng zusammengearbeitet haben, also wenn der Programmierer direkt mit dem Spezialisten für Suchmaschinenoptimierung gesprochen hat, dass dann eigentlich die Ergebnisse viel besser waren, als wenn das so nebenher äh, lief, wie im Grunde zwei Agenturen, die zwar unter einem Dach sitzen, aber äh, immer nur so das Nötigste miteinander sprechen und dann war die Entscheidung relativ klar, wir führen das zusammen, um dann eben auch die Expertise aus beiden Bereichen wirklich ganz eng zusammen zu haben und ähm, haben dann im Grunde auch interdisziplinäre Teams gegründet, sodass also wir jetzt ja im Grunde in jedem Kundenteam auch Mindestens einen Online-Marketer, mindestens einen Entwickler, einen UX-Experten haben. Und das ähm, ja, zeigt sich jetzt auch in dieser neuen Marke. Und seit dem ersten ist das ja ein sehr guter Schritt, weil das aber sehr gut funktioniert und deutlich bessere Ergebnisse
1: nochmal bringt. Also die Kunden merken das auch direkt. Da würde jetzt. Ja meine nächste Frage gleich hinzählen So, Der Wunschkunde ist ja von euch ziemlich klar definiert, eigentlich auf eurer Homepage. Da steht da Strategien für den Mittelstand. Und genau, ja,
0: wir, ja, vollkommen richtig. Wir wollen gerne für den Mittelstand arbeiten. Wir haben, ähm, dadurch, dass wir das schon seit 2001 machen, eben wirklich schon für sehr, sehr viele Unternehmen aller möglichen Größenordnungen arbeiten dürfen. Also auch für große Konzerne, auch für international aufgestellte Konzerne. Wir merken aber, dass mit den Strukturen, auf die wir treffen, das einfach mit dem Mittelstand immer am besten passt ähm, und wir dort auch die besten Ergebnisse erzielen. Und genau das, was du sagst, stimmt. Also ich glaube, das, was die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auszeichnet, ist, dass wir halt sehr performanceorientiert sind. Das ist eben das, was aus der ähm, Online-Marketing-Exe sozusagen von uns mitkommt, ähm, dass wir eben sehr stark immer auf ja, uns überhaupt erstmal ein klares Ziel definieren und dann auf diese Zielerreichung sehr fokussiert hinarbeiten. Und dass wir eben aber nicht nur Marketer sind, die sozusagen immer aus der Marketingbrille gucken, sondern dass wir eben auch technische Expertise haben und eben das, was wir uns überlegen, ähm, was wir zum Beispiel für eine Kampagne uns überlegen, auch technisch direkt umsetzen können, ähm, was natürlich einfach auch wirklich viele Schnittstellenprobleme, die sonst Marketingabteilungen haben, ähm, einfach obsolet macht, weil wir das in-house abbilden können.
1: Ja, das war bestimmt ein, ja, einfach ein Schritt, der die Strukturen dann so, ja, aufgebrochen hat und ein bisschen aufgeweicht hat. So eine Marketingabteilung in-house ist, äh, wie du schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich äh, der Schritt gewesen, der euch von anderen so ein bisschen abhebt, oder?
0: Ja, korrekt. Also es gibt ähm, also zumindest auch im, im regionalen Markt vor allem Agenturen, die entweder das eine machen oder das andere ähm, und tatsächlich wenig Wettbewerber. Wir ähm, fallen da wirklich auch gerade eigentlich keine keine nennenswerten Marktbegleiter an, die das, die das so alles aus einer Hand in der äh, mit dem tiefen Know-how dann eben auch anbieten können ne? und auch mit der langjährigen Expertise. Das mhm. ist tatsächlich, also das ist jetzt nicht äh, so, dass wir das bewusst so als ähm, ja und sozusagen dahin gewickelt äh, entwickelt haben, sondern das ist ist tatsächlich einfach so entstanden, ne? daraus, dass wir eben aus dem einen Bereich gekommen sind, gesehen haben, der Bedarf äh, gibt quasi ja, geht vor allem auch immer stärker in dieses Online-Marketing-Thema ja. äh, hinein und ja, jetzt in der Kombination ja, wird tatsächlich, wenn man so will, ein Schuh draus, ähm, weil es von vornherein eigentlich das Richtige gewesen wäre. Ne? Aber es wäre vermessen zu sagen, wir wussten das und das haben wir das strategisch so geplant, sondern eigentlich hat sich das tatsächlich für uns äh, erst über die Jahre so entwickelt.
1: Hm. Sag mal, welche Probleme habe ich denn jetzt als Unternehmen, damit ich bei euch anrufen muss? Ähm, gib mal ein paar Beispiele, wie das so aussehen kann.
0: Ja, also ganz häufig ähm, ist es tatsächlich die Frage danach, ähm, wer, wie erreiche ich meine Kunden digital? Ja, wie erreiche ich meine, äh, meine Zielgruppe digital? Ähm, wobei man dann häufig relativ schnell feststellt, dass dieses Verständnis davon, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und wer ist mein, wir sprechen dann immer vom Idealkunden, wer ist eigentlich mein Idealkunde? Relativ diffus ist im Unternehmen, gerade auch in Marketingabteilungen. Also, wir haben halt sehr häufig, wenn wir nicht mit der Geschäftsführung sprechen, mit der Marketingabteilung zu tun. Und das ist jetzt, soll jetzt niemandem zu nahe treten, aber Marketing ist häufig ein relativ unscharfes Bild von dem Kunden sozusagen da. Das ist dann häufig eher was, wo dann immer auf den Vertrieb verwiesen wird, den wir dann auch gerne mit an den Tisch holen. Aber überhaupt erstmal ein klares, scharfes Bild von dem diejenigen zu erstellen, die man erreichen will, das ist dann eigentlich so unsere erste, unsere erste Aufgabenstellung, die wir uns natürlich ein Stück weit selber nehmen, ähm, aber ohne die wir gar nicht zu einer sinnvollen Lösung kommen. Also wir wissen gar nicht, wie wir eigentlich ansprechen sollen, wir wissen gar nicht, welche Kanäle ähm, vielleicht relevant sind, wenn wir nicht ein sehr genaues Verständnis davon haben, für wen wir das eigentlich machen.
1: Können wir noch ein bisschen plastischer werden? Ich habe versucht, so ein bisschen rauszufinden, was genau ihr als Produkt dann, dann anbietet. Das sind Verkaufsplattformen zum Beispiel, habe ich gefunden für mhm. Unternehmen, die jahrelang, sage ich mal, ihren Schuh so gefahren sind und dann ja, die Umsätze eingebrochen sind, weil das für den Kunden, für den Endkunden nicht mehr richtig funktioniert hat oder einfach zu untransparent war. Und so baut ihr das dann schön und fertig und stellt ihnen das dahin und sagt hier, Bitte sehr, betreut das dann im Nachhinein auch ein bisschen, dass dann diese, diese Verkaufsplattform einfach glänzt, sage ich mal, und eben auch wirklich äh, Umsatz generiert.
0: Genau, also eigentlich ähm, sagst du uns im Grunde, was, was, dein, was dein vordergründiges Ziel ist. Ne? Ganz häufig ist es eben wirklich äh, mehr Kunden gewinnen, mehr Anfragen generieren. Ähm, das ist im Grunde so die Aufgabenstellung, mit der wir losgehen. Das können wir dann idealerweise auch ähm, beziffern und sozusagen darüber dann auch messbar machen, weil wir sagen, wir wollen x Prozent mehr Anfragen über unsere Website zum Beispiel generieren und dann gehen wir im Grunde los und sagen, okay, was muss ich dafür an der Website ändern? Ist überhaupt eine Website der richtige Weg oder gibt es vielleicht auch andere Kanäle, andere Plattformen? Und dann, wie vermarkten wir das Ganze? Also über welche Kanäle erreichen wir dann die Nutzer, die wir dort haben wollen? Genau. Und dann machen wir es tatsächlich, wenn du so willst, schlüsselfertig und sind im Grunde auch für die gesamte Laufzeit, für die Zusammenarbeit dann da, was uns tatsächlich auch in die schöne Situationen bringt. Das ist tatsächlich jetzt auch in der Krise sehr angenehm, dass wir eben sehr, sehr lange und langjährig mit unseren Kunden zusammenarbeiten und wir eben nicht in so einem agenturtypischen Projektgeschäft irgendwie verhaftet sind, wo man immer ein halbes Jahr lang für einen Kunden arbeitet, dann im Grunde das Projekt abgeschlossen ist, man wieder von vorne loslegt, sich auch mit einem neuen Kunden dann wieder neu zu beschnuppern, sondern wenn wir im Grunde, also wir werden quasi dadurch, dass wir immer enger zusammenwachsen auch mit dem Kunden und äh, mehr oder weniger der Kunde Teil unseres Teams wird und andersrum, werden wir eben immer besser. Und diese, diese, ähm, ja, diese Verbesserung, die können wir dann tatsächlich heben, ne? einfach dadurch, dass wir sehr lange mit den Kunden zusammenarbeiten. Das ist eben auch was, was wir merken, dass ganz oft man sich ja von einem Dienstleister, den man dazu holt für solche Projekte, ähm, Impulse von außen erwartet. Die Erwartungshaltung ist natürlich auch äh, vollkommen gerechtfertigt und die Impulse kann man sicherlich auch liefern, dass aber dieses tiefe Verständnis für die Branche und für die gerade dann auch für die Zielgruppe einfach eine gewisse Zeit braucht, auch wirklich eine tiefe Auseinandersetzung braucht, das wird dabei häufig außer Acht gelassen. Ne? Also, da wird im Zweifel vielleicht schon in der pitch irgendwie der große Wurf erwartet, dabei kann das Verständnis eigentlich noch gar nicht so tief da sein und das erarbeiten wir uns eben ähm, erstmal mit unseren Kunden sehr intensiv und um dann sozusagen so, so machen wir es und so kann es funktionieren und dann lernen wir eben Laufen und werden darüber immer besser.
1: Ja, ich merke schon, also in, der, in dem Dialog mit dem Kunden ist dann wahrscheinlich auch irgendwo äh, die Frage, steckt äh, die Innovation drin, wollte ich damit eigentlich jetzt äh, so ein bisschen überleiten, weil ihr <lacht> wahrscheinlich äh, irgendwo rausfinden müsst, okay, was haben die bisher falsch gemacht und die sagen, okay, wir würden das gerne so haben. Dann sagt ihr, mh, ja, nee, aber aus unserer Erfahrung heraus oder wir müssten das mal umdenken, können wir das so machen? Und da muss man ja irgendwo einen Weg finden wie man was Altes neu macht, denke ich mal. Und das ist ja wahrscheinlich dann die Innovation bei euch.
0: Ja, genau. Also viele unserer Kunden machen schon ganz viel richtig. Ja. Die sind tatsächlich häufig sehr erfolgreich in ihrer Branche. Was ähm, denen häufig schwer fällt, ist, das Ganze dann in die digitale Welt zu transferieren. Ja, und das ist ähm, da aus unserer Wahrnehmung häufig gar nicht ähm, so, dass dann immer das Rad komplett neu erfunden werden muss, sondern dass man einfach nur schauen muss, wie kann man das, was in der analogen Welt sehr, sehr gut funktioniert, wo sehr, sehr gute Produkte entstehen, wie kann man das eben auch dann in die digitale Welt übertragen? Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Branchen, wo ich ganz viel Potenzial sehe, wo ich mir auch sicher bin, dass es in den nächsten 10, 15 Jahren nicht langweilig werden wird, weil es einfach gerade in, sagen wir mal, den Branchen, die vielleicht etwas weiter weg sind von der, von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, etwas weiter weg sind, so vom klassischen Konsum, gut äh, von B2C ähm, einfach noch ganz, ganz viele Bereiche gibt, die wo Digitalisierung fast keine Rolle spielt. Ja, also wenn ich so denke, wie ähm, zum Beispiel ein Kunde von uns, der, der Industriealkohol herstellt, das ist ein unfassbar analoger Prozess, da funktioniert noch alles, also jetzt nicht nur die Herstellung, sondern auch die Vermarktung, der Vertrieb, ähm, wenn jetzt ein Abnehmer von denen ähm, Angebote anfragt, dann funktioniert das tatsächlich noch ganz klassisch per Fax. Also da hat sich im Grunde seit den 70er, 80er Jahren wirklich nichts verändert an diesem gesamten Prozess. Und natürlich gibt es da ähm, ganz viele Möglichkeiten und Chancen, auch über Plattformen äh, einfach diese, diesen Markt auch zu disruptieren. Ne? Und genau das sind dann auch Themen, wo wir mit unseren Kunden ähm, eben an neuen Geschäftsmodellen arbeiten und um dann eben nicht derjenige sein, der dann äh, zu sein, der dann äh, dort sozusagen in die Röhre guckt, weil irgendjemand anders dann zum Beispiel die Plattform äh, baut, sondern dass man das eben selber entwickelt.
1: Ja, okay. Ich lese ganz oft auch auf äh, eurer Homepage das äh, Wort agil und das mhm. äh, gilt jetzt nicht nur für, glaube ich, die... Ähm, die, die Mitarbeiter selber, sondern auch für das Unternehmen an sich, glaube ich, agiles Unternehmen. Ähm, aber erklär doch nochmal, wie genau das aussieht da, wenn ich bei euch jetzt ins, ins Office reinlatsche. Ähm, merke ich das sofort nach fünf Minuten, dass hier ja, ein agiles, digitales Unternehmen arbeitet oder merke ich das dann erst, wenn ich mit euch zusammenarbeite und von euch betreut werde?
0: Puh, ob du das merkst, wenn, ich hier rein, wenn du hier reinkommst? Also jetzt gerade ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, <lacht> weil wir ja auch nur mit halber Besetzung äh, im Büro sind. Normalerweise, ähm, glaube ich, merkst du schon, dass bei uns irgendetwas anders ist, als jetzt, also unsere Auftraggeber spielen uns, spiegeln uns das zumindest immer, ne? dass wenn die halt von den, für einen Workshop oder auch für die, für die Projektzusammenarbeit dann hier zu uns kommen, dass die sehr gerne zu uns kommen, dass sie auch die, den Spirit hier mögen, auch die Umgebung äh, natürlich auch häufig anders ist, als jetzt in klassischen ähm, Büroumgebungen, ob das jetzt uns tatsächlich als agil auszeichnet, weiß ich nicht, weil natürlich Agilität auch mittlerweile ein sehr äh, arg strapazierter Begriff ist. Ja, also Wir kennen auch viele Industrieunternehmen, die für sich in Anspruch nehmen, agil zu arbeiten. Dabei ist es dann häufig halt die mehr oder weniger gut gemeinte äh, Anwendung eines Frameworks. Ne? Also das ist ja dann häufig so die Corporate-Übersetzung ähm, davon, irgendetwas Modernes zu machen, ist halt sich ja. statt dem einen äh, Projektmanagement-Framework das andere überzustülpen und dann ist man irgendwie agil. Und das ist, das ist eigentlich nicht unser Verständnis, ne? sondern wir, also uns ist es tatsächlich auch relativ egal, ob wir nach Scrum oder irgendeinem anderen Framework mit dem Kunden zusammenarbeiten, sondern es ist tatsächlich eher eine Frage der, der Ausrichtung und vor allem setzen wir eben auf das, was im agilen Manifest steht, also das, was eigentlich wirklich so die, die Grundlage ist. Ne? Deshalb sagen wir auch immer gerne praktisch agil. Ähm, weil das für uns tatsächlich das ist, was es, was es auszeichnet. Also nicht, dass du quasi in der Theorie agil bist, weil du halt ein theoretisches Framework versuchst einzuhalten, so gut es in deiner Organisation geht, sondern dass du eben ähm, wirklich in der Praxis versuchst, das, was Agilität zumindest in unserem Verständnis ausmacht, das dann entsprechend auch einzuhalten. Mhm.
1: Ja, ich verstehe, ähm, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du da Teams sitzen, ne, die jeweils mhm. äh, einen Kunden komplett äh, betreuen von, hast du vorhin erzählt, von Marketier äh, bis zu Account Manager bzw. Programmierer ja. und ähm, die sind dann für ein halbes Jahr lang oder was auch immer auf einen Kunden gebucht. Und ähm, kann man sich da, also gibt es da so einen so Spillover von Ideen auch, dass die sagen, bei dem haben wir was Neues entdeckt, das könnt ihr hier vielleicht dafür gebrauchen? Oder seid ihr dann, ja, abgekapselt ja wahrscheinlich nicht, aber wie funktioniert Nein, das? Nein,
0: das, so? das, das, das passiert tatsächlich die ganze Zeit. Also, das ist ja was, was wir, wo ich vorhin gesagt habe, der Kunde erwartet ein Stück weit so Impulse von einem, von einem Dienstleister. Das, das ist das, was wir die ganze Zeit reinwerfen, dadurch, dass wir eben äh, für einen Automobilhändler. Irgendetwas entwickeln, irgendetwas sehen, merken, das funktioniert und dann natürlich das auch bei einem anderen Kunden, der in einer ganz anderen Branche, der sich Versicherungen äh, verkauft, ähm, dann auch äh, davon profitieren. Ja, das, das ist das, was tatsächlich ähm, laufend bei uns ähm, passiert, dass wir uns natürlich im Team auch austauschen, dafür haben wir auch Rituale bei uns, ähm, wie das dann auch forciert werden kann, gerade auch zwischen den einzelnen Teams oder wir nennen es Digits, und natürlich ein bisschen, also wir haben uns im Grunde zu, den, ja. äh, zu der Umfirmierung ähm, haben wir uns auch äh, natürlich nochmal überlegt, wie wollen wir eigentlich unsere Zusammenarbeit strukturieren, ähm, wie wollen wir auch die Zusammenarbeit mit den Kunden äh, vielleicht noch besser machen, ähm, um einfach auch den Kunden enger sozusagen an unsere Prozesse zu binden oder auch enger noch reinzuholen, ähm, dass wir wirklich ein Gesamtteam werden aus Auftraggeber und Auftragnehmer ähm, und dazu gehört eben, dass wir in sogenannten Digits ähm, zusammenarbeiten, die dann ja, Kunden, ähm, Mitarbeiter und unsere Mitarbeiter zusammenbringen.
1: Ja. Okay. Ja, man sieht das auch ganz schön demonstriert, glaube ich, mit den, mit den Bildchen, die ihr so habt. Äh, ihr, ihr macht auch viel zusammen, glaube ich. Ne? Also wenn man so Oder ist das jetzt so von den letzten 20 Jahren die ganzen Team-Building-Workshops, die ihr <lacht> online gestellt habt? Oder ist das eher so, dass jede Woche quasi irgendwie so ein, so ein kleines Happening stattfindet, um die Mitarbeiter wieder zusammenzuschweißen?
0: Ähm, naja, jede Woche nicht, äh, regelmäßig. Ne? Also wir haben natürlich so, da, das sind dann auch so Rituale, die nicht so richtig weggehen. Also wir haben äh, im Grunde einmal äh, jährlich eine Offsite, wo wir zusammen ähm, wegfahren und das jetzt, also ich glaube, das hat mal angefangen, dass wir mehr aus einem, zu unserem Jubiläum, äh, damit zum, zum ich muss gerade überlegen, das Zehnjährige war, ähm, sind wir halt Segeln gefahren ähm, auf dem Einzelmeer mit dem gesamten Team. Damals noch mit mit zehn, zwölf Leuten, würde ich schätzen. Ähm, und haben halt gemerkt, dass das tatsächlich unglaublich viel gebracht hat. Also einfach für den Zusammenhalt äh, im Team, für die, ja, die Kommunikation. Man, man kannte sich halt tatsächlich viel besser, lernt sich in so einer Situation viel besser kennen. Und seitdem fahren wir eben einmal im Jahr, also mindestens einmal im Jahr, ähm, dann auch weg und, und schließen uns für, für drei, vier Tage Irgendwo ein und arbeiten dann häufig auch an internen äh, Themen, an unseren eigenen Sachen sozusagen in dieser Zeit. Mhm. Ja, aber es hat natürlich auch immer eine, eine große Teambuilding-Komponente, ja.
1: Das ist echt ganz schön, wenn das so super funktioniert. 22 Leute seid ihr, hast du gesagt vorhin, ne?
0: Mhm, genau.
1: Und äh, ja, wie ist das ja da so aufgeteilt? Ihr habt jetzt drei Geschäftsführer, du und noch zwei Kollegen quasi auf deiner Ebene. Und wie ist sonst die Struktur? Gibt es da irgendwie auch wechselnde? sage ich mal, Chefpositionen, es, es gibt ja so verschiedene Modelle mittlerweile, die auch zum Erfolg oder auch nicht führen können.
0: Ja, wir haben wirklich auch schon sehr, sehr viel ähm, ausprobiert mit ähm, mehr Eigenverantwortung in den Teams. Ähm, das äh, tatsächlich, also auch all diese Modelle, das finden wir auch alles extrem spannend äh, und sind da auch, sind auch so die Ersten, die sich da drauf stürzen, dann auch ähm, vielleicht an manchen Stellen merken, wo dann in der Praxis es dann doch äh, zu, zu Problemen und zu Schwierigkeiten kommen kann. Denn es ist auch immer so, dass auch die, äh, die neueren Modelle sind. Ähm, also, sagen wir mal so, die, so, so ein klassisch hierarchisch geführtes Unternehmen ähm, ist halt in vielen Köpfen stark drin, ist halt stark gelernt ähm, und gerade auch neue Mitarbeiter, die dann vielleicht reinkommen ähm, und dann auf einmal völlig anders funktionieren sollen, weil ihnen im Grunde keiner mehr sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das funktioniert halt auch nicht für jeden sofort. Ne? Also da mussten wir tatsächlich auch viel Lehrgeld zahlen, das muss man auch ganz klar sagen. In den letzten Jahren auch noch stärker darauf zu achten, dass zu der ähm, Organisations- und Teamstruktur, wie wir hier arbeiten, dass wir dann eben auch die Leute danach auswählen, dass sie einfach auch damit umgehen können und da auch äh, drin arbeiten können. Ne, und nicht nur fachlich und, und wir, von, von der Chemie her ähm, reinpassen müssen, sondern jetzt auch noch diese Komponente dazukommen, dass ich eben auch so mit Eigenverantwortung umgehen kann und damit auch was, was Positives anzufangen weiß und eben nicht die ganze Zeit darauf warte, dass mir jemand sagt, was ich jetzt als nächstes tun soll. weil das passiert bei uns ähm, tatsächlich so nicht mehr. Ne? Also mhm. ähm, das ist für den einen oder anderen eine Befreiung ähm, und für manche aber tatsächlich auch einfach eine zu große Herausforderung, zumindest im ersten Schritt.
1: Ja. Verstehe. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das äh, durchaus immer ja, dann zum Erfolg führt, wenn man das so strukturiert. Also ich habe selber noch nicht in äh, einer größeren Agentur oder sonst irgendwas gearbeitet, aber ähm, macht durchaus. Somit vom, als Außenstehender für mich macht es Sinn, so wie du das erzählst. Und ich kann mir das äh, echt ganz gut vorstellen. Wie ist denn jetzt so die ähm, Situation gewesen während, der Corona, während des Corona-Ausbruchs? Äh, wie hast du das Umfeld wahrgenommen? Ihr habt ja bestimmt oft Feuerwehr irgendwo spielen müssen, oder?
0: Total. Also die ersten drei Wochen, ähm, also auch für, wir sind quasi ins ins Homeoffice gewechselt und die nächsten drei Wochen habe ich gefühlt äh, zehn Stunden am Tag in irgendwelchen Videokonferenzen gesessen, weil ähm, eben ganz, ganz viele Kunden gesagt haben, so, wir müssen jetzt irgendwelche digitalen ähm, Plattformen schaffen. Wir müssen jetzt das, was sonst der Vertrieb gemacht hat, unsere Messen sind ausgefallen, das müssen wir jetzt irgendwie digital alles aufholen. Ähm, da sind tatsächlich ganz, ganz viele Sachen kurzfristig reingekommen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich genauso die Gespräche mit Kunden, die gesagt haben, unsere Ladengeschäfte sind alle dicht. Wir sind quasi auf 80 bis 100 Prozent Kurzarbeit. Wir haben Ausgabenstopp. Wir müssen unsere Projekte quasi pausieren oder oder erstmal zumindest zurückstellen. Von daher war das die ganze Zeit so ein, so ein Auf und Ab. Also man hatte gerade ein Gespräch, wo man gehört hat, dass das Projekt erstmal nicht weiterläuft. Und dann hatte man dann nach ein Gespräch, wo ganz viele neue Aufgaben gekommen sind. Und da musste man das Ganze wieder halbwegs kanalisieren und koordinieren. Aber genau das zeichnet dann ja auch Agilität, glaube ich, aus, dass man halt dafür auch. Gewappnet ist und das dann eben auch hinkriegt. Also, wir, ähm, wir selbst sind, glaube ich, bislang sehr gut durch diese Krise gekommen. Ähm, jetzt muss man natürlich gucken, wie lange äh, das Ganze noch andauern, was, was mit der gesamten Wirtschaft ähm, so passiert, ne? weil das natürlich an Dienstleistern auch nicht äh, spurlos vorübergeht auf Dauer. Ne? Ich glaube, wir waren da noch recht gut, ähm, weil wir natürlich keine, was weiß ich, keine Filmunit haben, die nicht filmen kann, weil sie nicht raus darf, und weil wir keine Event-Unit haben, die nicht Events äh, umsetzen darf, weil halt der digitale Raum glücklicherweise nicht betroffen war, ähm, sondern ja eher von einem Wachstum ähm, ja, oder im Wachstum noch begriffen ist. Aber wenn es unseren Auftraggebern schlecht geht, dann geht es uns mittelfristig sicherlich auch nicht gut. Ne? Von daher gucke ich mir das schon sehr genau an, wie die Gesamtsituation so ist und auch wie es unseren Kunden geht in der, in der Situation. Ne? Aber das sieht man halt auch, dass die, die von vornherein schon, also wir arbeiten zum Beispiel auch für viele Bildungsanbieter, und die, die sagen wir, auch in den letzten Jahren schon immer wieder auch stark auf Webinare und auf digitale Alternativangebote zumindest gesetzt haben, dass die vergleichsweise wenig Probleme hatten. Und die, die halt zum Beispiel nur auf Präsenzunterricht äh, ausgerichtet waren und gar keine, also gar keine digitale Lehre konnten, das kannst du halt auch nicht mal eben so in einer Woche umstellen, weil das ist ja auch nicht nur die Technik, du musst ja nicht nur ein Tool installieren, sondern du musst das Ganze ja auch konzeptionell und in dem Fall dann auch noch didaktisch irgendwie umbauen. Und von daher waren die, die digitaler waren, auf jeden Fall von vornherein schon etwas krisenfester aufgestellt, als die, die rein analog unterwegs waren in ihrem Geschäftsmodell. Und das ja, jetzt versuchen wir halt die, die bislang noch sehr analog waren, auch da noch weiter zu digitalisieren und denen dadurch so ein bisschen auch durch die Krise
1: zu helfen. Ja. Das das ist es denn bei vielen Unternehmen auch echt so gewesen, dass es ein richtiger Schock gewesen ist, dass sie dann erst gemerkt haben, okay, äh, hätten wir das mal früher gemacht? Ihr habt es uns wahrscheinlich schon mal gesagt, aber wir haben es nie wirklich geglaubt und jetzt ist es dann eben so eingetreten.
0: Ja, definitiv. Wobei man natürlich auch nicht sagen muss, ja, ja, hättet ihr mal, weil mit so einer Krise und mit dieser Form konnte ja keiner rechnen. Also ich habe immer gesagt, naja, wir tun jetzt oder wir, wir können jetzt immer so schlau tun und sagen, naja, wir wussten es ja, dass Digitalisierung irgendwie der Heilsbringer ist, aber so ist es ja. Es ja, hätte ja genauso gut sein können, dass aus welchen Gründen auch immer das Internet ausfällt, dann hätten wir in die Röhre geguckt und alle anderen hätten sich gefreut. Ähm, oder hätten davon profitiert. Von daher wäre das, glaube ich, auch vermessen, ähm, da irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Ne? Weil das muss man ja auch sagen. Auch da wieder, ähm, viele Unternehmen oder vielen Unternehmen ging es ja in der vorherigen Situation ja auch trotzdem gut. weil es ist immer schlecht, wenn man ähm, eben nur ein Standbein hat oder sehr abhängig ist. Und vor allem ähm, eben ein Thema, was, glaube ich, einfach, das wird jeder aus seinem eigenen Nutzerverhalten auch kennen, was einfach ein Megatrend ist, der nicht weggeht, nämlich, dass man einfach immer mehr digital macht und was jetzt ja auch gerade durch die Krise total befeuert wird, wenn man sich darauf nicht einstellt und einlässt und ähm, sich darauf zumindest ein Stück weit versucht vorzubereiten, dass das auf jeden Fall langfristig eine, eine Entwicklung ist, die vor keiner Branche Halt machen wird, ähm, dann kann man vielleicht auch sagen, dass das unternehmerisch jetzt ähm, zumindest leicht fahrlässig ist, ne? also da ähm, ja, wirklich sich überhaupt nicht drauf einzulassen.
1: Hm. Ja, mit Sicherheit. Sag mal, Hannover ist ja, ja für euch äh, der, der Standort. Äh, habt ihr denn auch hauptsächlich Kunden hier aus der Region, aus der Stadt oder ist es äh, weit verstreut?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben so 60 bis 70 Prozent aus der Region. Also da zähle ich jetzt mal ähm, ja, wirklich den, den Großraum etwas größer. Ne? Also Hannover plus 100 Kilometer, so, das, das wären so 60, 70 Prozent der Kunden. Und der Rest ist dann eben im restlichen Bundesgebiet ähm, verteilt, also auch in, in Hamburg und, und Köln haben wir irgendwie so Hotspots aus irgendwelchen Gründen, die wir uns selber auch nicht ähm, erklären können. Aber genau, das ist tatsächlich, also der, der Standort ist für uns sehr sehr wichtig ähm, und ich glaube, dass es auch sehr, also zumindest für die Art, wie wir mit unseren Kunden arbeiten, sehr hilfreich ist, ähm, auch wirklich an ja, kurze Wege zu haben, sich ähm, relativ kurzfristig, um einmal zu Terminen zusammen äh, zu treffen, auch wirklich räumlich zusammenzukommen. Das haben wir eben auch hier bei uns in der Agentur so vorgesehen, dass wir eben auch einen kompletten Bereich haben, wo wir ähm, Tage oder teilweise auch wochenweise uns mit dem Kunden gemeinsam einschließen. Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte, wirklich Teams aus Kunde und Agentur ähm, zusammenzustellen. Ähm, von daher, das ist natürlich deutlich einfacher zu organisieren, als wenn du dich immer um Anreise und Hotel und so weiter kümmern musst. Von daher hat das auf jeden Fall für uns große Vorteile, hier auch viele Kunden am Standort zu haben.
1: Wie würdest du den Standort generell sonst so auf der digitalen Struktur beurteilen? Also aus Hannover kommen oder kamen tolle Dinge wie die Cebit, die wahrscheinlich du auch im Rise and Fall komplett mitgenommen hast. Ja. Eines der führenden Digitalmagazine, T3N, kommt aus Hannover. Wie ist so die, ja, die Struktur in der Stadt oder die, die Konnektivität zwischen den einzelnen Digital-Playern in der City? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, wir haben natürlich viele ähm, ja, digitale Leuchttürme, wenn du so willst. Ähm, wir haben ja auch noch den Heise-Verlag, der ja neben T3N da sicherlich auch zu nennen ist. Ähm, ich sehe, dass da auf jeden Fall der häufig schon eine ganz gute Vernetzung auch da ist, ähm, dass man sich ja, über irgendwelche Veranstaltungen zweifeln Zweifel natürlich auch über die Cebit, als es sie dann noch gab, ähm, kennt, so wie wir uns ja auch kennen über die Netzwerke, die es so gibt, dass da aber noch nicht so die Strukturen da sind und natürlich auch nicht die die Breite ähm, und und ähm, ja einfach auch die die Kopfzahl, wenn du so willst, wie in anderen Hotspots wie in Hamburg oder Berlin jetzt ähm, zum Beispiel, wo einfach natürlich die Zahl derer, die irgendetwas im, im digitalen Bereich machen, schlicht größer ist und dadurch natürlich auch die Veranstaltungen vielleicht größer, schicker, besser besucht sind. Ähm, aber ich glaube, dass wir da in Hannover uns auf jeden Fall nicht, nicht verstecken müssen und wahrscheinlich wie so häufig dann auch unterschätzt sind, ähm, ja, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und natürlich schmerzt, glaube ich, uns alle als ähm, diejenigen, die hier an dem Standort sind, dass es die CBZo so nicht mehr gibt und dass die, die 22X, die ja zumindest auch für uns so ein spannendes Format ähm, darstellen kann, jetzt ja auch nicht stattfinden konnte, macht es natürlich auch nicht leichter, das zu verschmerzen.
1: Ja, ich glaube, die Deutsche Mess AG hat da ordentlich zu... Knuspern gerade an dieser, ja, an diesem Doppel, dreifach, vierfach Rückschlag. Ne? also sind ja alle Messen äh, ja, hinabgefallen und ähm, kann man als gemeinsame oder als, als Zusammenschluss aus verschiedenen Unternehmen da jetzt irgendwie mithelfen, was zu retten, was noch zu retten ist in einer Stadt wie Hannover? Ist man da klein genug zu oder oder wie könnte sowas vonstatten gehen? Dass man, wird man überhaupt angesprochen, vielleicht auch ähm, von ja, einem Unternehmen wie der Deutschen Messer gehen, sagt hier, habt ihr eine Idee, was könnten wir jetzt noch machen oder wohin sollen wir von hier aus gehen?
0: Ja, also ich meine, die, die äh, 22X ist ja im Grunde auch genau aus solchen Initiativen entstanden, ne? also auch aus der in dem Fall auch natürlich aus der, aus der deutschen IT-Branche vor allem, die natürlich gesagt hat, uns, wenn es die CeBIT nicht mehr gibt, dann dann fehlt uns was. Und es gab natürlich auch aus Hannover, aus reinen ja, vielleicht lokal patriotischen oder lokalen wirtschaftlichen Interessen heraus natürlich auch Initiativen, zumindest ein Alternativformat zu entwickeln oder Alternativformate zu finden. Es gibt ja auch schon lange vom Netzwerk Digitales Hannover, über das wir uns ja auch kennen, den Ideenboulevard, der ja sagen wir mal, mit, einem, mit einer regionalen Ausrichtung, mit einer etwas anderen Ausrichtung, der parallel zum Beispiel fest der auch ein ganz spannendes Event aus meiner Sicht ist, um Digitalisierung in die Breite ähm, zu bringen. Von daher gibt es da sicherlich Überlegungen, aber natürlich ist die die CeBIT ähm, für die Deutsche Messe wahrscheinlich auch ein Produkt wie, wie andere Messen auch und das muss natürlich funktionieren. Ja? Dann muss das gesamte Konzept passen und tragfähig sein. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann muss man halt nach Alternativprodukten suchen. Ne? Also würde man von jedem anderen Unternehmen auch erwarten. Das ist natürlich auch bei einem Unternehmen, was dem Land gehört, dann irgendwann so. Wobei aus meiner Sicht ja durchaus versucht wurde, das Konzept ähm, zu ändern und es sicherlich auch schön gewesen wäre, da ähm, vielleicht noch ein, zwei Jahre dem Ganzen Zeit zu geben, ob es denn tatsächlich ähm, tragfähig ist oder nicht. Ne? Und nicht nach einem vielleicht nicht ganz geglückten äh, Start für den für den Neustart, für die CeBIT dann auch sofort das Licht abzuschalten. Ich glaube, das hätten sich viele anders gewünscht.
1: Ja, da bin ich sicher. Das war, kam, kam schon sehr überraschend für ja. Hannover. Ähm, ich wollte noch mal nachhaken, wie das so bei euch ähm, mit den Strukturen funktioniert. Wir waren ganz am Anfang bei, den, äh, ja, bei der Unternehmensstruktur von Digitly selber, aber gibt es für sage ich mal, Innovationen, die jetzt auch vielleicht schon länger zurückliegen, die durch äh, ja, Zusammenarbeit mit Kunden entstanden sind, bestimmte Schlüsselpersonen, die dann gesagt haben, okay, äh, wir machen es jetzt einfach mal so, wir probieren das aus oder ist das eher ist das so einzelne Faktoren, die dann irgendwann aufkommen und äh, die quasi immer omnipräsenter werden in eurem Schaffen und Tun und wir sagen, mit, okay, wo ihr sagt, dann müssen wir uns daran halten, das ist äh, the way to go.
0: Ja, beides glaube ich. Also es hängt natürlich immer mit Personen zusammen, das, das ist definitiv so. Das ist auch, ähm, ja man, man braucht glaube ich eine gewisse Entscheidungsfreude und ein gewisses, eine gewisse Offenheit. irgendwie. Das, das hängt natürlich definitiv an Personen. Ähm, wenn man das hat, dann haben wir eben auch ähm, mit, im Zusammenhang mit unserer Umfilmierung uns auch ganz stark damit auseinandergesetzt, mal zurückzuschauen, und auch für uns im Grunde die Projekte mal zu bewerten und auch unsere Kunden die Projekte bewerten zu lassen und wirklich mal zu schauen, was sind denn die Faktoren, die so erfolgreiche Digitalprojekte dann ja vor allem in dem Fall ausmachen. Und da haben wir für uns vor allem fünf Faktoren herausgearbeitet, die wir für uns in unserer Quintessenz zusammengefasst haben, so nennen wir das. Weil es fünf Faktoren sind, die, wenn sie möglichst stark zutreffend sind, wenn man so will, oder wenn man sich versucht, daran zu orientieren, das möglichst stark einzuhalten, dann haben wir zumindest gesehen, dass die Projekte einfach erfolgreicher waren und in der Summe besser funktioniert sind. Und das, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man eben überhaupt erstmal ein klares Ziel explizit formuliert. Ja, allzu oft wird dann eben gesagt, nee, wir wollen irgendwie besser werden, wir wollen innovativer werden. Aber was das jetzt genau heißt, wie man das messbar macht, was jetzt daran also wie man das Ganze bewertet, ob das gut oder schlecht funktioniert, das ist häufig gar nicht so, gar nicht so einfach und erfordert auch ein bisschen, bisschen Zeit. Aber von daher ist immer der erste Faktor auf jeden Fall der, der Zielfokus, also sich auf jeden Fall auch ein Ziel vorzunehmen und das dann auch nicht mehr aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Ähm, der, der zweite Faktor ist das, das habe ich glaube ich vorhin auch schon mal angeschnitten, ähm, zu sagen, wer sind eigentlich unsere Zielnutzer und was wollen die eigentlich, was brauchen die? Ja? also auch daraus kann schon Innovation entstehen, ähm, zumindest auch im Mittelstand, wenn man eben überhaupt erstmal sagt, okay, wir lassen das mal zumindest im ersten Schritt zur Seite, wie wir uns organisieren, welche Abteilungen wir haben, wie wir für uns Produkte entwickeln, sondern wir gucken einfach erstmal das, was, was braucht der Markt da draußen? Ne? Also was brauchen die Kunden, für die wir glauben, dass wir gute Lösungen anbieten können? Was, was brauchen die? Das ist so der, der zweite Punkt, wo häufig auch tatsächlich ganz ähm, spannende Ergebnisse rauskommen, dass man eigentlich schon längst tolle Produkte hat, ähm, sie aber vielleicht zum Beispiel an die falschen Kunden verkauft oder die falschen Kunden dabei versucht ähm, zu erreichen. Das dritte ähm, ist dann an der Stelle auch immer Daten zur Hilfe zu nehmen. Ne? Also wenn ich im Grunde ähm, Ziele und auch Zielwerte mir vornehme, das Ganze dann auch messbar zu machen und auch messbar nachzuverfolgen. Das ist etwas, was wir im Digitalen so schätzen, dass ich eben ganz, ganz viel, gerade auch was Nutzerverhalten angeht, so gut messen kann und dadurch natürlich auch in eine ja, wirklich in eine Nachweisbarkeit komme, macht das Ganze da gerade Sinn, was wir machen oder hat es vielleicht gar keinen Beitrag zur Wertschöpfung, weil wir einfach nur Geld ausgeben und zwar sichtbar sind, aber bei den falschen Leuten und eigentlich gar keine Kunden zum Beispiel darüber generieren. das ist eben im Digitalen möglich. Das ist ähm, ja bei vielen, ähm, gerade auch ähm, klassischen Marketingkanälen, ja häufig deutlich schwieriger, da eine Attribution hinzubekommen von meiner Marketinginvestition zu einem geschäftlichen Erfolg. Genau, und dann haben wir noch zwei weitere Faktoren. Das eine ist die praktische Agilität, da wir vorhin auch schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, und dann eben auch methodisch vorzugehen, weil es eben äh, mal gerade auch für die ähm, digitalen, erfolgreichen Unternehmen, so die digitalen Champions, die auf die man immer gerne guckt äh, im digitalen Umfeld, ja eigentlich alle ihr Handwerkszeug mehr oder weniger öffentlich gelegt haben ähm, und wir einfach schauen, dass wir dort uns aber bestimmte Methoden, die für unser Projekt, für unser Ziel äh, äh, vom Vorgehen her hilfreich sind, dass wir uns da einfach auch an diesem Werkzeugkasten bedienen und einfach auch bestimmte Methoden einsetzen. Ne? Also wie eine Customer Journey-Analyse, wie eine Persona-Entwicklung, ähm, das sind alles Dinge, die ähm, ja, auf jeden Fall immer sehr gut helfen können, um zum Beispiel auch das Nutzerverständnis ähm, zu verbessern.
1: Ja, Customer Journey ist ein gutes Stichwort. Also ich ähm, glaube, da gibt es wirklich noch sehr viel Nachholbedarf und ähm, habe, also wenn ich selber als Konsument irgendwo einkaufen gehe, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so eure direkte Plattform, aber du wirst ja wahrscheinlich ein Lied davon singen können, dass äh, da es an ganz vielen Stellen noch hakelt. Also gerade an der äh, Schnittstelle zwischen Endkunde und äh, dem Produkt äh, ist oftmals eben die Software manchmal das, das Problem. Klar haben, äh, wenn wir jetzt wirklich von ähm, großen Einkaufshäusern ausgehen wie Zalando oder so, da flutscht das alles. Aber gerade solche Unternehmen, wie du vorhin schon gesagt hast, die jahrelang mit Fax gearbeitet haben, muss da ja wahrscheinlich ordentlich was aufgeholt werden. Ich stelle mir das als eine spannende Herausforderung vor.
0: Ja, das macht total Spaß. <lacht> Tatsächlich. Also das ist ja so ein bisschen das Verrückte, dass ja jeder, ähm, Zalando hast du gesagt, oder Amazon, jeder das, das täglich nutzt und dann aber die ähm, Abstraktion oder die Übertragung auf das eigene Unternehmen aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet. Ja? Also häufig ja auch, weil es eben auch mit Fax noch zum Beispiel funktioniert in bestimmten Branchen ähm, und man gar nicht die Notwendigkeit unbedingt erkennt ähm, oder auch die, die Vorteile, die für mich oder für uns dann häufig auf der Hand liegen, ähm, gar nicht so erkennt, ähm, was denn das ja, für Vorteile mit sich bringen würde, wenn man das Ganze digital aufbaut, das ganze Modell. Ne, und äh, natürlich ist es so, dass die Nutzer auf der anderen Seite die Kundenerfahrung, die sie bei Zalando oder bei Amazon oder vergleichbaren Playern machen, natürlich auch gerne irgendwo anders machen würden. Also das ist ja logisch, ne, dass wenn irgendetwas total einfach und gut funktioniert und das zeichnet ja auch die digitalen Vorreiter immer aus, dass einfach das immer vom Nutzer her gedacht ist und das total ähm, ja, häufig ja sogar Spaß macht, irgendwie das, diese Dienste zu benutzen, ähm, dass das natürlich aber auch, ich erwarte, wenn ich jetzt mal, was weiß ich, beim, als Handwerker beim Sanitärgroßhändler bestelle, aber komischerweise funktioniert es da nicht so, sondern da ist auf einmal alles total kompliziert und mega anstrengend und ähm, äh, wenn ich da eine Retour anmelden will, dann muss ich halt mir irgendwas ausdrucken und das dann ähm, total kompliziert äh, mit meinem Außendienstler besprechen und so und der ähm, also da, da sind halt ganz viele Prozesse und Strukturen halt nicht, nicht vom Kunden her gedacht ne? und dann wundert man sich halt, dass äh, sobald dann einer um die Ecke kommt, der eben das Ganze ja, mit einem anderen Ansatz ähm, macht, dass dann auf einmal die Kunden weg sind, ne? von denen man vorher ja. noch glaubte, dass sie einem total treu ergeben sind. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Das hat man mittlerweile, sollte man meinen, in genug Branchen beobachten können, aber es gibt halt immer noch viele Branchen, die ähm, so tun, als ob sie das nicht tangiert, was in der digitalen Welt so entsteht oder
1: entstehen kann. Wunderbar. Ja, Simon, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs hier. Ich habe gedacht, du gibst uns, gibst uns oder den Hannoveraner Unternehmen, die jetzt vielleicht zuhören oder zugehört haben, so, eine, so noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg, was du jetzt so ja aus, gerade aus den, aus den letzten Monaten gelernt hast, was du vielleicht über dich oder das Unternehmen gelernt hast, was es kann und was es nicht kann. Und mit so, mit so einem kleinen, ja, weiß ich auch nicht, um, how to uh, stay digital on, on the right track sozusagen, also auf dem <lacht> richtigen Weg oder was kannst du da vielleicht noch um, den Leuten mitgeben? <lacht> Schwierige Frage. Das das ja. Frage. Ich habe mir jetzt ja. auch gerade irgendwie, eigentlich das wollte Beste ich nur zum, fragen,
0: ob du... Das Beste zum Schluss. Was? <lacht> das Beste kommt zum Schluss. Nee, ja, ähm, weiß ich nicht, ob das tatsächlich ähm, hilfreich ist oder jetzt so der, der Killer-Tipp ist, aber ich glaube, das, was wirklich häufig... Ähm, vernachlässigt wird und, und vergessen wird, es sich wirklich zu fragen, was will ich mit dem, was ich da mache, eigentlich erreichen. Ja, also uns erreichen so unfassbar viele Anfragen von ähm, Unternehmen oder sagen wir mal der größte Teil der Anfragen, die uns erreichen, von Unternehmen, die ähm, erschlagen oder die, die sehen im Grunde ein Werkzeug, ja, die sagen jetzt, ich, ich möchte hätte gerne einen Onlineshop und es ist eigentlich völlig unklar, warum so richtig. Ja, also, das ist tatsächlich jetzt vielleicht sogar noch schlimmer geworden ähm, durch die, durch die Corona-Krise, weil man jetzt das Gefühl hat, ich muss mich jetzt digitalisieren. Was mache ich also? Ich mache einen Online-Shop. Und eigentlich ist das, das äh, kann natürlich eine Antwort sein, aber ich müsste erstmal die Frage richtig formulieren. Und von daher ist erstmal überhaupt klar zu werden, was soll mir das Werkzeug denn bringen? Weil am Ende des Tages ist es eigentlich nur ein Werkzeug und ich muss halt erstmal gucken, habe ich da hauptsächlich. Äh, Schrauben oder Nägel und dann sollte ich halt äh, mich für ein Werkzeug entscheiden und mir vor allem ähm, klar werden, womit kann ich besser mein Regal an die Wand bringen. Ne? Also hm. wirklich gucken, was ist das Ziel und dann im Grunde loszugehen, ähm, sich ein Werkzeug zu suchen, weil sonst ist das, ähm, das habe ich tatsächlich schon zu häufig gesehen, dass eben, weil es ein bestimmtes Werkzeug gibt, sich dann dafür entschieden wird und dann muss im Grunde das Projekt sich dem so ein bisschen unterordnen, was dieses Werkzeug jetzt kann und was man damit machen kann. Ne? Da ist das aus meiner Sicht eigentlich die, die falsche Frage, sondern ist man, da überspringt man quasi zwei, drei ganz wichtige Schritte, ähm, gerade wenn es um eine sinnvolle Digitalisierung geht.
1: Ja, das hört sich nach äh, ja, einer guten durchdachten Struktur an, die da aufgebaut habt, die du gerade auch äh, schön projiziert hast nochmal. Und ja, ich glaube, da kann der eine oder andere bestimmt eine Menge mitnehmen. Und äh, wenn ihr euch äh, für Digitly interessiert, für das Unternehmen, mal ein bisschen genauer reingucken, gerne auf der Homepage, findet ihr unter Digit und dann Punkt und dann Ly und dann nochmal DE. Ne? Habe ich das jetzt richtig gesagt, Simon? Äh,
0: entweder Digit.ly oder tatsächlich Digitly mit Ly.de.
1: Das funktioniert beides. Ich glaube, das, was beides.
0: du eben gesagt hast, habe ich noch nicht ausprobiert. Das wird schwierig.
1: Okay. Wir findet, <lacht> <lacht> ihr findet <lacht> den Link aber hundertprozentig in den Show Notes Super. Und äh, da könnt ihr euch selber ein Bild von machen, was dort genau vor sich geht. Wirklich, wirklich sehr schöne Eindrücke hier auf der Homepage von Rafting, Ski-Ausflügen. Ist da schon mal jemand eigentlich äh, irgendwie mal vielleicht abgesoffen? Vermisst ihr Mitarbeiter? Oder?
0: Ne, bislang sind wir immer mit äh, der gleichen Personenzahl zurückgekommen, mit der wir losgefahren sind. <lacht> ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Dass da zwischendurch vielleicht mal jemand verloren geht, das mag vorgekommen sein.
1: Ja. <lacht> Wunderbar. Hey Simon, ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch. Und, ähm, danke
0: Martin, hat Spaß gemacht.
1: Super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau in diesem Augenblick genau in diesem Augenblick fingen dann die Bauarbeiten bei Simon im Büro an und wir hatten wahnsinniges Glück, dass wir genau diesen Timeout der Handwerker erwischen konnten. Also, falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn wir da noch ein bisschen Feedback von euch bekommen könnten. Wir sehen uns nächste Woche wieder, voraussichtlich am Donnerstag. Schaltet also wieder ein auf dieser iTunes oder Spotify und natürlich auf der Homepage www.henovators.de Da findet ihr auch in den Shownotes alle Links zu unserem heutigen Gast. Bis nächste Woche. Ciao.